0: Das ist eine Spezialausgabe des Erfolgsoffensive Podcasts, denn die aktuelle Situation von der Trennung von Bayern, München und Nico Kovac gibt wahnsinnig viel Raum dafür, dass wir diesen Vorgang mal dahingehend analysieren, was hat das eigentlich mit unserem eigenen Job zu tun? Wie und was kannst du daraus für deine berufliche Zukunft und für dein berufliches Glück lernen? Und ich werde dir in dieser Folge mindestens fünf... Wahrscheinlich werden es sogar mehr Learnings mitgeben, wie du beruflich an der Stelle, wo du bist oder an irgendeiner Stelle, wo du mal sein solltest, glücklich werden kannst und viel Energie gewinnst und auch dabei maximal erfolgreich bist und nicht ein ähnliches emotionales Drama erlebst, wie es Niko Kovac jetzt bei Bayern München erleben müsste. Ich werde ein bisschen auch auf die Situation und die Hintergründe von Bayern München und Niko Kovac eingehen, aber im Kern geht es dabei um berufliches Glück und du wirst lernen, wie du deinen idealen Beruf oder deinen idealen Arbeitgeber finden kannst und woran du auch erkennst, dass du an der falschen Stelle bist und vor allem endlich mal kündigen solltest. Denn wenn ich Nico Kovac beraten hätte können, dann hätte ich ihm spätestens nach dem Gewinn des Doubles, also nach dem Ende der letzten Bundesliga-Saison, dringend geraten zu kündigen. Und zwar aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt gleich eingehen werde. Deswegen, also nochmal herzlich willkommen hier zum Erfolgsoffensive Podcast, zu dieser Spezialausgabe. Wenn du im Hintergrund dich wunderst, dass vielleicht die Tonqualität nicht so ist, wie sie sonst ist, das liegt daran, dass ich tatsächlich im Auto gerade bin und zwar auf dem Weg zu einer Vortragsveranstaltung, die ich habe, und ich will das aber jetzt nutzen, weil tagesaktuell ist dieses Thema gerade, weil gestern Nacht vor wenigen Stunden ist diese Meldung rausgekommen, dass Bayern München und Nico Kovac sich getrennt haben. Nach einem langen, langen Prozess, wo man Nico Kovac aus meiner Sicht in einige Fehler auch reingedrängt hat. Es gibt ja im Tennis diesen Begriff der sogenannten Forced Errors und auch der Unforced Errors, also die erzwungenen Fehler, die ein Spieler machen kann, aber auch die unerzwungenen Fehler. Und es gab in den letzten Wochen so ein paar scheinbar unerzwungene Fehler, also leichte, unnötige Fehler bei Niko Kovac, der in der Presse, in der Journalie ja immer wieder mal so Sätze gesagt hat wie, ähm, naja, hier Thomas Müller, wenn Not am Mann ist, dann stellen wir den auch noch auf. Oder die besten Fans der Liga sind in Frankfurt. Naja, das ist als bayern natürlich alles ein bisschen unglücklich. Solche Aussagen, die haben seine Situation neben den schwankenden Ergebnissen bei Bayern München einfach auch verschlechtert, aber in Wahrheit waren das gar keine Unforced Errors, also keine unerzwungenen Fehler, sondern erzwungene Fehler, weil der Druck an vielen Stellen so sukzessive aufgebaut wurde, über Wochen und Monate hinweg, dass es nur eine Frage der Zeit war, dass er ein paar Steilvorlagen liefert, wo man ihn noch härter kritisieren und ins Abseits stellen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, an der Stelle merkst du schon, meine Sympathie gilt absolut Nico Kovac. Ja, das kann ich so sagen. Ich will das fachlich gar nicht bewerten. Das steht mir nicht zu. Wobei ich auch glaube, dass er schon an mehreren Stellen bewiesen hat, dass er ein fantastischer Trainer ist. Denn trotz dieser ganzen schwierigen Rahmenbedingungen, ja noch das Double zu holen im letzten Jahr mit Bayern München, ist eine absolute Sensation. Also ich glaube, der Mann ist fachlich auch wirklich gut, unabhängig davon, dass er auch mal Fehlentscheidungen trifft und fachlich falsche Dinge macht. Aber ich glaube, das kann man ihm nicht vorwerfen. Und sogar wenn man ihm fachliche Inkompetenz vorwerfen würde, dann müsste man sich ja eher mal über die fachliche Inkompetenz derer unterhalten, die dann so einen Mann einstellen. Weil ich meine, das ist ja kein Studentenjob bei Bayern München, so eine Cheftrainerposition. Und da muss ich mir im Vorfeld ja schon Gedanken machen, ob dieser Mann die fachliche Kompetenz für diese Position mitbringt. So, das ist mit klarem Ja beantwortet worden. Deswegen ist er auch gewählt worden als Trainer oder verpflichtet worden und somit, ja klar, triffst du gute Entscheidungen, manchmal auch schlechte, aber am Ende des Tages ist es eben so, dass er nicht daran gescheitert ist, sondern dass es am Ende des Tages eine eine Beziehungskrise ist, die Bayern München hat. Keine sportliche, sondern eine Beziehungskrise und somit im Kern eine Vertrauenskrise. Denn jede Beziehungskrise ist auch eine Vertrauenskrise. Und das ist das große Problem, das es dort gibt. Und alle Probleme im Job, alle Unzufriedenheiten im Arbeitsleben entstehen durch Beziehungs- und Vertrauenskrisen. Vertrauen zwischen Menschen, natürlich auch Selbstvertrauenskrisen, und das war etwas, was von A bis Z zu sehen war. Dazu muss man natürlich auch noch sagen, der Druck wurde natürlich von allen Seiten erhöht. Niko Kovac hatte einen Mehrfrontenkrieg, einen, einen mehr vielleicht sogar einen Dreifrontenkrieg. Einmal natürlich gegen die Konkurrenz, auf der anderen Seite auch gegen teilweise den eigenen Vorstand. Rummenigge war, glaube ich, von Anfang an nicht so der große Kovac-Fan. Das heißt, du musst dich auch nach oben auch noch die ganze Zeit durchsetzen und positionieren, das kostet auch sehr viel Energie, vor allem wenn du dann mal Unterstützung bräuchtest, wenn das nicht kommt, das ist auch ein großes Problem und natürlich hat er auch intern in der Mannschaft mehrere Fronten zu bekämpfen, äh, auch in der letzten Saison von Leuten, die gegen ihn waren, das ist natürlich im, im Spitzensport etwas relativ Normales, weil, und du musst dir klar machen, in so einem Top-Club wie Bayern München ist die Unzufriedenheit im Team immer in einem höheren Maß als in anderen Vereinen, weil dort natürlich Persönlichkeiten arbeiten, die einen ganz, eine, eine ganz anderen Ehrgeiz, einen ganz anderen Anspruch, ein Selbstverständnis haben, eine ganz, eine ganz andere Charaktere mitbringen, viel ehrgeiziger und egoistischer sind und erfolgsversessener, erfolgsgeiler und auch ja, härter im Wettbewerb sind als vielleicht noch woanders. Und dementsprechend, die wollen halt alle spielen. Und ähm, ja somit hast du immer ein relativ hohes Maß an Unzufriedenheit zu jeder Zeit, sogar wenn du sehr erfolgreich bist und ähm, Titel gewinnst. Sogar dann hast du ein enorm hohes Maß an Unzufriedenheit und Unruhe in diesem Club Und deswegen brauchst du da auch einen Trainer, der das sehr gut moderieren kann, der hier auch gut Beziehungen schaffen kann. Und ähm, ja, das war nicht der Fall und da vielleicht auch ein wichtiger Punkt, bevor du mal zu einem Unternehmen gehst, das wirklich den Anspruch hat, zur absoluten Spitze zu gehören, warte ab und verdiene dir deine Sporen Schritt für Schritt. Mein Tipp an Nico Kovac wäre vor diesem Engagement bei Bayern München sowieso gewesen, dass er noch vielleicht auch im Ausland ähm, noch mal mehr seine eigene Marke, sein eigenes Profil schärft, Erfahrung gewinnt und vor allem auch zu einer stärkeren Trainer- und Menschenmarke noch mal wird, weil auch das Beispiel Jürgen Klinsmann, und es gab schon mehrere Beispiele, hat schon gezeigt, dass ein auf dem Niveau ähm, einfach die Reputation des Trainers extrem wichtig ist, dass er praktisch auch anerkannt wird. Jede Entscheidung, die Kovac getroffen hat, wurde immer hinterfragt, hinterfragt, hinterfragt. Es fehlte von Anfang an das Vertrauen, nicht weil er falsch entscheidet, sondern ähm, weil er halt noch nicht diese Erfahrung und diese Persönlichkeit hatte. Wenn ein Jupp Heinkes oder ein Pep Guardiola die gleichen Entscheidungen getroffen hätte, wäre das niemals so diskutiert und kritisiert worden wie bei ihm. Von dem her war dieser Schritt wahrscheinlich ein bisschen... Noch zu früh, dass es dauerhaft funktionieren kann, weil er somit so viel Gegenwind bekommt, so wenig Vertrauen auch da ist. Ich denke, ein Jürgen Klopp wird drei Kreuzzeichen machen, dass er sich damals nach Mainz entschieden hat, zu Brüssel Dortmund zu gehen, die damals einen viel niedrigeren Anspruch hatten, erstmal noch an sich selbst, weil es noch gar kein Top-Club damals war oder nicht mehr war und so zu einer großen Marke werden konnte dort und jetzt auch in Liverpool dann zum Welttrainer geworden ist. Da muss man sich hinentwickeln und da war der Sprung von Kovac vielleicht ein bisschen zu früh. Aber jetzt mal unabhängig von Kovac und dieser ganzen Situation bei Bayern München, jetzt geht es um dich, jetzt geht es um, um die Frage, was können wir von dieser Situation um Nico Kovac lernen. Wir können lernen, wann wir kündigen sollten. Wie gesagt, ich hätte, wenn ich Nico hätte beraten können, ihm empfohlen, nach der vergangenen Saison mit dem Gewinn des Doubles zu kündigen. Und ich will dir jetzt mal so ein paar markante Punkte mit auf den Weg geben, wann du kündigen solltest, wann ein ganz klares Zeichen dafür ist, dass du hier an der falschen Stelle oder im falschen Job bist. Während der Saison zu kündigen, das heißt, während auch noch du in gewisser Weise wirklich in der Verantwortung stehst, wäre kündigen ein Davonlaufen. Von dem her allen Respekt, dass er auch letzte Saison durchgehalten hat. Und er hat es sauber abgeschlossen, sehr erfolgreich abgeschlossen. Ein Gewinn von einem Double ist was Großartiges. Aber an der Stelle hätte er kündigen sollen, weil, und das sind jetzt die Kriterien, an denen du erkennst, dass du kündigen solltest. Ich sage dir, kündige, wenn du merkst, dass du eigentlich gar nicht hundertprozentig erwünscht bist an dieser Stelle. Dass du gar nicht die erste und, ja, die, die erste Wahl bist. Bei Kovac war es auch so, dass er von Anfang an eigentlich eher so die, die Alternative Nummer drei oder vier war. Nach einem Rangnick, nach einem Tuchel nach einem Nagelsmann, der immer wieder diskutiert wurde, mit denen es Gespräche gab. Irgendwann kam er dann auf Kobatsch. Das heißt, wenn man dir von Anfang an oder immer wieder dieses Gefühl gibt, austauschbar zu sein, so nach diesem Satz, jeder ist ersetzbar. Ja, ich weiß nicht, welcher Idiot diesen Satz eigentlich mal formuliert hat. Das ist einer der schlimmsten und respektlosesten Sätze und Gefühle, die man Menschen vermitteln kann. Wenn man dir dieses Gefühl vermittelt, dass du ersetzbar und austauschbar bist, dann kündige und zwar so schnell wie möglich. Zweitens, wenn in deinem Job die emotionale Rendite sehr gering oder vielleicht sogar negativ ist, dann kündige. Bei Kovac hast du gesehen über die Monate schon in der letzten Saison, wie sein, Ge sein Gesicht verhärtet ist und wie er einfach so richtig gelitten hat teilweise auch, wie ihn das hart gemacht hat und auch ausgezehrt hat, dieser ständige Drei- oder Vier-Fronten-Krieg, den er kämpfen musste. Er ist unglaublich gut im, im Durchhalten und an der Stelle auch mein persönliches, meine persönliche Wertschätzung für nico Kovac möchte ich ausdrücken. Das ist einer, egal mit wem du auch in der Szene redest, einer der nettesten, wertschätzendsten, respektvollsten und angenehmsten Menschen in dem, im gesamten Fußballbusiness, und das ist eine große Ausnahme in diesem Business, solche tollen Menschen und Persönlichkeiten kennenzulernen, das ist ein sensationeller Mensch und er hat nicht nur eine, ein großes Herz und eine, wirklich, eine hohe Intelligenz und eine unglaublich angenehme, nette, freundliche, respektvolle Art, so hat auch eine unglaubliche Willensstärke und wie der sich da durchgekämpft hat, ist großartig, nur du musst dir trotzdem die Frage stellen, trotz allem Durchhaltevermögen, das du hast, wenn du die ganze Zeit immer mehr Energie gibst und immer mehr kämpfen musst und du die ganze Zeit eigentlich dein Energiekonto überziehst, dann ist verdammt noch mal nach einigen Wochen oder zumindest mal nach Monaten der Zeitpunkt gekommen, um zu kündigen. Denn du bist nicht auf der Welt, um etwas aushalten oder durchhalten zu müssen. So, also emotionale Rendite. Der dritte Punkt ist, wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast zu kämpfen, dann kündige. Also im Fußball ist auch so, ein Spiel gehört gespielt und nicht nur gekämpft. Natürlich ist das Kämpfen ein Teil davon, manchmal müssen wir kämpfen, aber ein Spiel gehört gespielt und nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Platzes. Und wenn dein Gefühl ist, dass du dieses Spiel in deinem Beruf nicht mehr spielen kannst, ja, und das Leben ist ein Spiel und wir beißen uns entweder spielen, spielen oder gar nicht. Und wenn du das nur noch kämpfen musst... Wenn das alles nur noch aus Kampf besteht, dann kündige verdammt nochmal, weil dafür bist du nicht da und da ist unsere Lebenszeit echt zu schade. Denn schau mal, wenn du irgendwann am Ende deines Lebens da bist und auf dein Leben zurückschaust, bist du dann stolz, wenn du sagst, ja, da haben wir aber gut durchgekämpft die letzten 20 Jahre. Das ist doch eine Scheiße, das ist doch nicht der Anspruch auf ein erfülltes Leben. Ja? Also, dann kündige. Nächster Punkt. Wenn man dir das äh, Gefühl gibt, dass du nicht frei entscheiden kannst, wenn man dir die ganze Zeit reinquatscht in deine Kompetenzen, ähm, wenn du das Gefühl hast, dass du dich die ganze Zeit auch rechtfertigen musst und man deiner Expertise, für die du ja da bist, nicht vertraut, dann kündige. Denn Kovac ist die ganze Zeit reingequatscht worden von irgendwelchen Leuten außen rum, die meinen, sie wüssten besser, wie man die Mannschaft aufstellt und ob man rotieren sollte oder nicht, dann kündige, dann sollen diese Leute jemanden suchen oder sollen es selber machen, wo sie glauben, die Person kann es besser. Nächster Punkt, ihr merkt schon, das Feuerwerk hier. Nächster Punkt, wenn du das Gefühl hast, über deutlich mehr Kreativität zu verfügen, als du dort, rauslassen kannst, wenn du eine eigene Spielidee, würde man im Fußball sagen, eine eigene Idee hast, was du verwirklichen willst, was du tun willst, wie du deine Handschrift hinterlassen willst, was du erschaffen und gestalten willst und du kannst das nicht frei tun, weil andere Leute dich da blockieren auf Dauer, dann kündige verdammt nochmal, wie willst du dich selbst verwirklichen in deinem Leben, wenn du deine Ideen nicht verwirklichen kannst an der Stelle, wo du bist. Dann ein weiterer Punkt, wann du kündigen solltest. Das ist jetzt ein Punkt, der war bei Nico Kovac tatsächlich wahrscheinlich im positiven Sinne erfüllt. Äh, zumindest mal Anerkennung und Wertschätzung. Ist das Maß an Anerkennung, das du bekommst, auch auf finanzieller Ebene in dem Maße gegeben, was du auch bringst? Das heißt, bekommst du die Form von Wertschätzung und Anerkennung auf finanzielle, aber auch auf emotionaler Ebene, die du verdienst, und zwar durch das, was du reinbringst. Auf finanzieller Ebene war das bei Kovac mit Sicherheit der Fall, denn der hat gut Geld verdient. Aber ist es nur Schmerzensgeld, das du bekommst? ja? Also erstens, die erste Frage ist, bekommst du auch auf finanzieller Ebene den Wert, den du verdienst? Und wenn du ihn bekommst, wenn du ihn nicht bekommst, dann kündige. Und wenn du ihn bekommst, bekommst ist die Frage, bekommst du eigentlich das nur auf der finanziellen Ebene oder ist das nichts anderes als ein Schmerzensgeld, das du bekommst dafür, dass du diese Anerkennung und Wertschätzung auf anderer Ebene nicht bekommst. Denn wenn du in deinem, in deinem Berufsleben nichts anderes bekommst an Anerkennung außer finanzieller Anerkennung, dann kündige verdammt nochmal. Dafür bist du nicht da. Du bist doch keine Nutte, die sich nur bezahlen lässt dafür, dass sie irgendeinen Job macht und aushält. Also das ist doch nicht ein Anspruch, somit, somit, so, so kann man doch nicht durch sein Leben gehen. Ja, viele Menschen gehen ja am Montag in der Früh nicht zum Schaffen, sondern zum Anschaffen, weil sie Zeit gegen Geld tauschen und äh, die Fresse halten und einfach nur noch diesen Job machen, weil sie gut dafür bezahlt werden. Sie lassen sich ruhig stellen und ähm, dann schimpfen man gleichzeitig aber über Politiker oder über andere, die sich für Geld die ganze Zeit gefühlt manchmal auch manipulieren lassen an einer oder anderen Stelle. Hey, schau in den Spiegel, vielleicht bist du selber einer davon, der den Arschkriecher macht dafür, dass er am Monatsanfang oder am Monatsende einen Check bekommt. Also, das sind einige Schlüsselfaktoren aus dieser Geschichte mit Nico Kovac. Am Ende des Tages muss man wie gesagt sagen, es ist eine Beziehungs- und ja, Vertrauenskrise gewesen und das ist vielleicht der letzte Punkt, wenn du das Gefühl hast, dass an deinem Arbeitsplatz die Beziehungen nicht stimmen, dir nicht richtig vertraut wird, die Menschen sich selbst untereinander nicht vertrauen. Wenn du so eine giftige Kultur hast, dann kündige, denn alles im Leben ist Beziehung und jede Form von Erfolg, auch auf der Ergebnisebene, wirtschaftlicher Erfolg, ist abhängig von der Qualität der Beziehungen. Und wenn auch keine Aufmerksamkeit für diese Beziehungsarbeit im Unternehmen vorherrscht, wenn dort kein Wille ist, Beziehungen wirklich auch wie erwachsene Menschen zu pflegen, zu verbessern, mal gelegentliche Meinungsverschiedenheiten oder Streits oder Probleme sauber auszubügeln oder wieder aufzulösen, zu heilen, wenn dafür kein Interesse herrscht, offen miteinander zu sprechen und zu kommunizieren, sich in die Augen zu schauen, auch mal zu verzeihen, zu vergeben, nachsichtig zu sein, empathisch zu sein, ähm, ja, dann ist der Zeitpunkt, um zu kündigen, definitiv. Und ähm, ich glaube, Bayern München hat da bei allem Respekt vor diesem Verein, äh, vor diesen Erfolgen, die da sind, auf der Beziehungsebene, und Wertschätzungsebene haben sie an der Stelle zumindest jetzt mit Nico Kovac aus meiner Sicht verloren. Kovac ist vielleicht sportlich gescheitert, aber menschlich enorm gewachsen und Bayern München ist, finde ich, sportlich momentan aktuell noch gescheitert und menschlich, finde ich, momentan zumindest in dieser einen Situation auch. Und ich hoffe, und wünsche diesem Verein und denjenigen, die diesen Verein lieben, wünsche ich, dass das besser wird und bin sehr gespannt, wie die Geschichte weitergeht, welchen neuen Trainer sie jetzt verpflichten und ob sie dann aus ihren Fehlern oder aus diesen Fehlern, die da gemacht wurden, lernen. Aber sei nicht nur Beobachter dieser Situation und schau bei den anderen, schau, dass du es bei dir selbst machst, dass du nicht zum Niko Kovac deines Unternehmens wirst. Und übrigens, wenn du Führungskraft bist, kannst du diesen Podcast mit Sicherheit mal von einer anderen Perspektive auch sehen. Stellst du das alles sicher, dass deine Leute nicht kündigen sollten? Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch einen erfolgreichen Tag und sage bis zum nächsten Mal beim Erfolgsoffensive Podcast. Und ich freue mich übrigens, wenn du diesen Podcast teilst und mir eine 5-Sterne-Bewertung jetzt bei iTunes gibst. Du weißt, 5-Sterne-Bewertungen sind die Währung für Podcasts. Damit kannst du mir wirklich den großen Gefallen tun. Ich danke dir und bis bald. Mach's gut. Ciao. Dein Steffen Kirchner.